0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler argent et surtout économie. Car quand on part en vacances, ou pire, en vivant sur place, entre le taux de change et les commissions prises par les banques, on peut avoir vraiment de très mauvaises surprises. Mais bon, pas de panique, depuis quelques années, de nouveaux acteurs bancaires sont arrivés sur le marché. Vous les connaissez peut-être, voire même sûrement. Mais ouvrir un compte chez eux peut vraiment vous faire des économies non négligeables. Je veux parler des néobanques comme N26 ou Revolut. Car oui, quand on bouge un peu partout dans le monde, bah ça peut vite devenir compliqué les histoires d'argent et de change. À la base, pour vous dire, j'étais à la banque postale. Et quand j'ai dû partir au Japon, je vous dis pas comment c'était compliqué juste pour faire un transfert d'argent à un agent immobilier ou à mon école. Je me suis vite dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait aller ailleurs. Et si je voulais pas me prendre la tête régulièrement avec ma banque, il fallait que je change de banque. J'ai fait donc mes recherches, comme d'habitude, et je me suis donc tourné vers les néobanques du type Revolut, ou bien N26. Et on peut dire que c'est le jour et la nuit. Moi, personnellement, je suis allé chez N26. Après, il y a des avantages chez les deux qui sont... Il y a des petites différences, mais bon. à vous de regarder et de comparer ce qui est le plus pratique pour vous. Le gros avantage, moi, que je leur trouve quand on vit à l'étranger, ou bien même simplement en vacances, bah, c'est le taux de change. Car oui, contrairement à certaines banques traditionnelles qui vont appliquer des frais en plus du taux de change, Là, le taux de change appliqué est celui de Mastercard, pour N26 tout du moins. Donc au final, pas de frais supplémentaires, pas de mauvaise surprise. Car oui, avec les frais supplémentaires, bah, ça peut vite monter au fil des mois et faire vraiment mal à votre budget. Au Japon, on paye beaucoup, voire tout en liquide. Donc on n'utilise pas souvent la carte bancaire. À part pour retirer, justement. Et franchement, avec N26, je n'ai jamais eu aucun souci. J'ai pu payer en ligne, me faire prélever mes abonnements d'électricité et d'internet, j'ai jamais eu de mauvaise surprise de taux de change complètement différent que celui de l'officiel quand j'allais sur Google et que je regardais le taux de change, par exemple, alors que j'ai souvenir qu'en vacances, avec la banque postale, quelques années auparavant, j'avais eu de vraies mauvaises surprises en voyant le taux de change et en voyant finalement bah, combien je récupérais quand je retirais de l'argent avec la banque postale. C'était beaucoup moins. Voilà, il y avait un vrai problème. Les autres avantages, c'est ce ne sont pas de vieilles banques. Vous pouvez tout configurer et gérer via votre mobile. Changer votre pin facilement, activer ou désactiver l'achat à l'étranger en un clic et instantanément, si vous avez peur que votre carte, votre CV ait pu être piratée par exemple. Moi par exemple avec la banque postale, l'appli elle est inutilisable, elle est vraiment pas pratique du tout. Quand je vois les applis que j'ai parce que bah, du coup j'ai la N26 et j'ai eu une autre carte en Angleterre parce que j'avais pas le choix, j'ai pris une néobanque anglaise. C'est le jour et la nuit, on peut gérer son budget facilement, on peut tout activer, désactiver, on peut voir combien on a dépensé. Il y a des récaps, tout est rangé, il y a des logos, même parfois des trucs que vous achetez. C'est dix mille fois plus pratique, dix mille fois plus joli, c'est le jour et la nuit. Ce que j'aime bien aussi, c'est donc le suivi des paiements qui est très bien fait. C'est directement dans votre app, ça vous permet de suivre vos comptes de façon interactive et connaître facilement finalement là où vous avez trop dépensé ce mois-ci. Si vous avez dépensé beaucoup dans les cafés, si vous avez dépensé beaucoup dans les boutiques, ou pour manger, ou dans les restaurants, vous avez en fait souvent des petits récaps et des choses qui sont organisées automatiquement, et c'est franchement hyper chouette pour organiser son budget. Un autre point qui m'a changé ma vie vraiment, c'est pour le plafond de retrait. Il est beaucoup plus élevé que ce que j'avais à la Banque Française. Euh, la Banque Postale pardon. Je me souviens, à la Banque Postage, je pouvais retirer uniquement 700 euros par semaine de base. Alors logiquement, dans la vie de tous les jours, ça pose pas de soucis, mais avant de partir au Japon, je voulais avoir beaucoup de liquide avec moi, au cas où, on ne sait jamais, si j'avais eu un problème de carte, par exemple, sur place ou autre au début, et que j'avais beaucoup d'argent bah, à sortir pour payer mon loyer, etc., les premiers mois, eh bien, soit je devais aller au guichet de la poste, faire la queue pendant je ne sais pas combien d'heures, ou alors préparer bah, un mois, deux mois à l'avance pour retirer chaque semaine du liquide. Et c'était super chiant à faire. Avec la carte N26, mon, pla mon plafond était de, je crois, 1000 euros ou 2000 euros par jour. Oui, par jour et là aussi, vous pouvez directement changer votre plafond facilement via l'appli. Pas besoin de demander l'autorisation de votre banque ou autre. Je me souviens qu'avec la banque postale, il fallait les appeler pour changer le plafond. Là, je peux faire ça directement avec l'appli en 3 secondes. C'est super simple sur mon mobile. Je ne comprends même pas que des banques comme la banque postale ne fassent pas ça. Et donc, il n'y a pas qu'au Japon que ça marche parce que, par exemple, on s'est suis servi aussi en Écosse. Et pareil, je n'ai pas eu de problème pour retirer ou payer avec en livre cette fois-ci. J'ai dû prendre, comme je vous le disais, une autre néobanque anglaise là-bas pour avoir en fait un appartement. On m'a demandé d'avoir un compte anglais. Ils ont des comptes un peu spéciaux. Je n'ai donc pas eu le choix. Mais là aussi, ça a été très facile. Un ami à moi qui était arrivé en Écosse bien avant a dû faire en fait X tentatives pour pouvoir un compte bancaire traditionnel dans une banque traditionnelle. Moi, avec la néobanque, j'ai pu ouvrir mon compte en moins de 5 minutes juste avec mon smartphone et reçu ma carte bleue deux jours plus tard par la poste. C'est tellement simple et quand je parle de simplicité, je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Quand j'ai voulu ouvrir un compte bancaire pour mon activité d'auto-entrepreneur avant de partir au Japon, je m'étais dit que pour plus de sécurité, j'allais passer par la banque postale qui offre un compte pro pour auto-entrepreneur. Car oui, avant, il n'y avait pas besoin d'avoir un compte séparé de son compte perso, mais depuis quelques années, c'est obligatoire d'avoir des comptes séparés même en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai donc appelé mon conseiller financier pour avoir des informations et savoir comment ouvrir mon compte. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui me disait qu'il fallait attendre trois semaines avant d'avoir un rendez-vous dans un bureau de poste physique. Trois semaines Alors, je ne suis pas à la minute, bien sûr, mais trois semaines, quand même, c'est beaucoup. Je l'ai donc remercié très très gentiment, et j'ai ouvert un compte ensuite, en 5 minutes, sur une nouvelle néobanque, une start-up française, qui venait de se lancer à l'époque, dont je suis vraiment satisfait, qui s'appelle Shine, qui est une banque pour les auto-entrepreneurs. Donc Shine, comme je disais, c'est une banque pour les auto-entrepreneurs. Alors attention, je ne la conseille pas du tout pour vivre à l'étranger ou pour des voyages. C'est juste pour gérer votre auto-entreprise en France. Personnellement, j'ai ma carte N26 pour l'étranger et gérer mes dépenses courantes. Et Shine est juste là pour mon activité professionnelle liée avec la France. À la base, j'avais prévu de prendre une, un autre compte N26, en fait. Mais à l'époque, on ne pouvait pas avoir deux comptes en banque chez N26. Ah, donc, vu que j'avais déjà un compte personnel, bah, ce n'était pas possible que j'ouvre un autre compte pour mon activité d'auto-entrepreneur. Donc, un conseil, faites donc très attention avec votre banque traditionnelle. Peut-être elle est correcte et tout se passe bien. Mais regardez le taux de change qu'elle applique. Car parfois, ils se font vraiment plaisir. Je vais prendre aussi une solution de facilité comme Paypal, par exemple. Avec Paypal, j'ai déjà eu des factures qui étaient 25% plus chères qu'avec ma néobanque, juste parce que Paypal se fait plaisir sur le taux de change. 25% plus cher, vous vous rendez compte Car le taux de change, il y en a un officiel. Mais ensuite, chacun est libre d'appliquer le taux de change qu'il souhaite, et d'appliquer des frais ou autres. Et certains, comme Paypal, bah, se font super plaisir. Et dans un voyage, ça peut vite se sentir. Et ça que j'aime bien avec les no banques de type Revolut et N26, c'est que vous êtes vraiment très proche du taux de change officiel. Il n'y a pas de frais supplémentaires cachés, il n'y a rien voilà, qu'on qu ne vous dit pas. Vous découvrez sur place en retirant, car en retirant régulièrement, bah, ça peut vite faire mal à la fin de votre voyage et avoir une mauvaise surprise si votre banque bah, fait des, des taux de change un peu euh, en rajoutant ses petites commissions derrière. Quoi. Moi avant, quand je partais au Japon, je prenais toujours beaucoup de liquide avec moi, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise justement sur le change ou bien avoir de gros frais avec la banque postale, parce que c'était le cas. Je savais que la, la banque postale se faisait vraiment plaisir. Mais finalement, depuis que j'ai N26, bah je pars juste avec quelques yens en poche pour payer le train au début, et quelques frais de base, mais au final, maintenant, je retire directement en arrivant dans les 7 Eleven qui eux aussi ne cherchent pas beaucoup sur le retrait en distributeur, et je ne me soucie plus du tout des frais pour retirer de l'argent, ou de savoir si le taux de change qu'on va me faire va se rapprocher du taux de change réel ou non, voilà, je, je prends le moins de liquide possible. Maintenant, j'utilise ma carte principalement. Alors après, attention, hein, ces banques ne gèrent, ne, enfin, ne gèrent pas du tout le taux de change. C'est-à-dire que parfois, cela varie énormément. Par exemple, il y a une époque où un euro équivalait à 150 yens. Et là, en ce moment, on est plus à 1 euro pour 120 yens. Ça paraît peu comme ça sur des petites sommes, mais sur une grosse période, si vous partez étudier par exemple, bah, vous pouvez avoir sur un budget prévu au départ une variation qui peut aller jusqu'à 5000 euros si le taux de change chute drastiquement. Vraiment, moi j'avais fait des petites simulations en me disant, voilà, avec un taux de change moyen qui était à peu près à 130, 140, 130 je crois, et je m'étais dit, si le taux de change descend et va jusqu'à 100, ben je pouvais perdre quasiment plus de 5000 balles. C'est énorme 5000 euros sur un budget. Mais bon, là, il n'y a pas de miracle, vous pouvez pas le prévoir, vous pouvez pas gérer le taux de change et savoir si ça va être intéressant pour vous ou non quand vous serez au Japon. Moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de regarder bien avant votre séjour où en est le taux de change et les fluctuations Au-dessus de 130 yens, ça commence à être vraiment correct. Si vous êtes à 140 yens pour 1 euro, honnêtement, foncez prendre des yens. Si vous êtes en dessous des 120, ça devient peu intéressant. Et si vous pouvez attendre au cas où que ça remonte, bah, il vaut mieux. Mais bon, rien ne garantit que ça ne va pas continuer à descendre et que vous n'allez pas euh, être arrivé à un moment où vous allez être à 1 euro pour 100 yens. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas très très intéressant pour vous. Mais bon. Le taux de change, on n'en parle plus trop. Vous l'aurez compris, depuis que les néobanques existent, ça a changé vraiment ma vie en tant que voyageur et en tant que nomade. Je ne me sers plus du tout de ma banque traditionnelle. Je l'ai juste gardée au cas où, mais je me fais des virements sur ma N26 et je l'utilise plus que celle-là, même en France. Ça m'a vraiment facilité la vie au Japon et fait faire de sacrées économies. Mais voilà, on a fini pour les néobanques. Je pense vous avoir peut-être convaincu si vous n'en aviez pas, surtout que ça ne vous coûte pas grand-chose d'être sur des néobanques. Il y en a qui sont gratos. Donc au final... Ça ne vous coûtera rien d'utiliser une banque, vous pouvez garder votre banque traditionnelle comme j'ai fait moi, et avoir cette autre carte à côté, et transférer de l'argent juste pour votre voyage, et l'utiliser en voyage uniquement. Mais maintenant, comme d'habitude, il est temps de passer au coup de cœur du moment. du moment n'a strictement rien à voir avec les banques, à part le fait que vous allez devoir dépenser de l'argent, ça n'a aucun rapport. Je vais vous parler d'un magazine livre que j'aime beaucoup, car vous le savez, j'adore les coffee shops, et pas seulement pour le café, mais aussi pour le design, l'ambiance, et oui aussi pour les pâtisseries, je suis démasqué, mais ça vous le savez que j'aime bien tout ce qui est sucré. Et au Japon, j'ai découvert un livre assez sympa sur l'architecture, pardon, et le design des coffee shops. Ce n'est pas du tout un guide des cafés, mais un guide avec des plans et des photos de la disposition de célèbres coffee shops à travers le monde et au Japon. Si vous souhaitez, par exemple, ouvrir un coffee shop, bah cela peut vous donner plein de bonnes idées, ou si vous aimez simplement l'architecture et la déco, c'est un joli livre à avoir dans sa bibliothèque. Bien sûr, c'est en japonais seulement, ça doit être trouvable, je pense, sur Amazon.co.jp ou bien en export, et je vous mettrai le nom du, le nom du bouquin, ainsi qu'un lien pour l'acheter sur Amazon, comme ça, après, vous pourrez essayer de chercher pour le trouver, vous-même, moi j'ai déjà acheté les deux, premiers, les deux premiers volumes, je sais pas s'il y en a un troisième qui existe, mais j'aime beaucoup ces bouquins. Mais voilà, on a fini pour cet épisode aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on partira en balade à nouveau, près de Kyoto, encore une fois, et pas très loin de Fushimi Inari. On laissera la horde de touristes précipiter le long des tories, et nous, on ira explorer des coins vraiment charmants, juste à côté, où il y aura beaucoup moins de monde. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye